0: Вы слушаете подкаст «Человек-дела». С вами Михаил Пескунов, бизнесмен и маркетолог. В этом сезоне мы обсуждаем видных предпринимателей Российской империи, как у них получилось стать богатейшими людьми страны, в чем их бизнес-секреты и чему нам у них стоит поучиться. Сегодня свои уроки дает Петр Смирнов, московский купец первой гильдии, единственный поставщик алкоголя ко двору его императорского величества, один из самых незаурядных предпринимателей XIX века. Кто-то называет его одним из величайших отечественных промышленников, тогда как другие говорят, что он ставил во главу угла прибыль и ради нее шел на любые жертвы. Попробуем разобраться. Как и сейчас, тогда предпринимателям нередко приходилось пробивать себе дорогу из низов. Такое движение началось с указа Петра I от 1718 года. Подворное обложение было заменено подушной податью. Именно тогда распространилось так называемое «отходничество». Крестьяне уходили из сел и деревень, чтобы зарабатывать для своего помещика живые деньги. Это явление сродни хорошо нам известному вахтовому методу работы. Люди уходили на заработки, в отхожие промыслы, и многие оставались в крупных населенных пунктах, чтобы зарабатывать деньги уже не помещику, а себе. Вот что писал о вчерашнем крестьянине, выбравшемся в город Федор Шаляпин. Продает пирожки на хитровом рынке, там же ночует с бродягами, мерзнет, голодает, но всегда весел и надеется на будущее. А там, глянь, у него уже и лавочка, и заводик, а потом он уже первый гильдий купец. Среди наиболее известных предпринимателей, прошедших подобный путь, и наш герой Петр Арсеньевич Смирнов. Историю начнем с того, что в 1811 году к московскому купцу Корчашкину, торговавшему заморскими винами, поступили на службу братья Арсений и Яков Алексеевы из села Каюрова Мышкинского уезда Ярославской губернии. Они были крепостными отходниками, отрабатывали оброк для своего барина в Москве. Затем к ним добавился и младший брат Иван. Именно благодаря его коммерческой жилке братья не только отработали оброк для помещика, но и стали зарабатывать для себя. Через 11 лет после приезда Ивана братья Алексеевы уже торговали самостоятельно. А в 1837 году выкупили себя и своих родственников у помещика. Вместе с Вольной они получили право на фамилию Смирновы, одну из самых распространенных на Средней Волге. Иван Алексеевич был самым талантливым в семье и распоряжался семейным делом. Он купил у своего дальнего родственника, купца Яковлева, лавку по продаже рейнских вин на Варварке. Туда определили и юного Петю, сына брата Арсения, в услужение, ума разума набираться. Мальчик он был проворный, любопытный, проявлял незаурядный интерес к тому, как и из чего делаются горячительные напитки. Работая над дядю, он досконально изучил особенности вин, сортов винограда, секреты хранения и, конечно, искусство продаж – В 1860 году по инициативе Петра Арсеньевича, которому было уже 29, его отец вышел из семейного бизнеса и открыл собственную лавку. Братья-партнеры превратились в братьев-конкурентов. Иван Смирнов с Варварки против Арсения Смирнова с Чугунного моста. В 18 веке водка была исключительно домашней. Помещики делали свои крепкие напитки, каждый по своему рецепту. Дистилляция алкоголя, применявшаяся в Европе с XIV века, русским была неизвестна. Очищали водку естественными яичными белками. Интересно, что тогда настоящую русскую водку называли «хлебным вином» потому что делали ее на основе спирта из добротного зерна, не из лежалого, местами подгнившего, а именно из хорошего, чтобы получить качественный спирт. В XIX веке в Российскую империю проникают технологии выработки спирта из картофеля. Такое производство было существенно дешевле, но качество продукта оставляло желать лучшего из-за большого содержания сивушных масел и других примесей. Однажды, отведав такой дурной водки, Арсений сказал, пора делать свою, Смирновскую. Его сын посвятил этому всю свою жизнь. Производство водки, как отдельный бизнес, заслуга именно Петра Арсеньевича. Урок, который еще подростком он усвоил навсегда. Основа прибыльного дела – первоклассный продукт высшей пробы потребительская ценность, высокая степень удовлетворения потребностей покупателя. Вот основа роста его предприятия. Это подтверждается победами Смирновской продукции на международных выставках в Барселоне, где был получен высший орден святой Изабеллы от испанского короля, в Швеции. И даже самим императором Александром III, который на Нижегородской ярмарке 1886 года продегустировал продукцию предпринимателя и остался так доволен, что сделал купца единственным поставщиком крепких напитков ко двору его императорского величества. Есть, впрочем, и свидетельство противоположного. В условиях жесткой конкуренции он совсем бросовое вино назвал народным и продавал его опустившемуся московскому люду подешевле. Простой русский мужик естественно, не предъявлял особых требований к качеству. Автор русской водки Дмитрий Иванович Менделеев и его ученики обращали внимание на то, что все так называемые столовые вина Смирновых имеют худшее качество не только по сравнению с казенной, химически очищенной водкой, но и даже с водками других частных фирм. Зато именно так слава о водки стала распространяться в низах, где ее покупали чаще, чем более дорогие и высококачественные сорта других фирм. О том, как привлечь внимание к своей услуге, задумывается большинство предпринимателей. Но важно не только стать видимым для аудитории своих клиентов, но и удержать их. Как это сделать, ломали голову предприниматели и маркетологи всех времен. Классный и действенный способ был придуман в 2006 году инвестором Фредом Уилсоном, и назывался он «Фримиум». Работоспособность модели, в которой вам предлагают пользоваться услугой бесплатно в течение некоторого времени, доказана тем, что многие бизнесы до сих пор используют фримиум. Основная задача такого подхода – мотивировать клиента остаться с услугой надолго, повысить лояльность к продукту и перейти к оплате или подписке в уверенности, что это то, что нужно. Если ты хочешь, чтобы твои услуги привлекали как можно больше клиентов, тебе тоже стоит обратить внимание на то, какие фишки есть в твоей бизнес-модели. Для этого совершенно не обязательно изобретать велосипеды или воровать идеи как художник. Все, что нужно – выбрать партнера, чьи предложения уже позаботились о развитии чужого бизнеса. «Яндекс.Пэй» – отличный пример заботы не только о пользователях, но и о владельцах бизнеса. Платежный сервис устроен так, чтобы сделать оплату услуги максимально простой и быстрой, тем самым увеличить вероятность покупки. Благодаря тому, что Яндекс.Пэй не заставляет своих пользователей каждый раз вводить данные карты на сайтах вручную, покупки совершаются быстрее и чаще, что станет большим плюсом для бизнеса, которому важно увеличить конверсию. Важно и то, что платежный сервис безопасен для пользователей. По сути, он убирает из цепочки продукт-покупатель шаг, который может оттолкнуть потенциальных клиентов. Покупателю не придется задумываться, кому именно он отправляет свои банковские данные. А значит, вероятность покупки возрастает. Растет, ведь Яндекс.Пей доступен миллионам пользователей по всей России. Чтобы сервис соответствовал духу времени, а клиенты обращались чаще, подключить для своего бизнеса Яндекс.Пей. Сделать это можно по ссылке в описании. Молодой гибкий знаток русского рынка Петр Сенч усиливал мягкость, или как тогда говорили, Питкость своего алкоголя при помощи фирменных добавок. За 20 лет наш герой приобрел значительную известность в России. Особенно в Центральном промышленном и сельскохозяйственном районе. А этот район потреблял 60% всей российской водки. С увеличением доли рынка росло и предприятие. Начав дело с шестью сотрудниками в 1863 году, через 15 лет Смирнов имел уже 280 рабочих и 6 заводских корпусов на Овчинниковской набережной. Предприятие было укомплектовано по последнему слову техники. Здесь работали паровые машины с котлами, обеспечивающими давление в 160 атмосфер. На заводе Смирнова был установлен строго нормированный рабочий день. Новинка для того времени. После 25 лет непрерывной работы каждому полагалась пенсия. Одним из первых Петр Арсеньевич построил для своих работников служебное жилье. Все пользовались услугами детского сада и яслей, прачечной, баней, аптекой, магазином. Примечательно, что за все время существования производства на нем не было ни одной забастовки. Не экономя на сырье, он нанимал целые деревни для сбора трав и ягод. Чтобы не иметь нужды в этикетках, Смирнов договорился с четырьмя типографиями, которые работали только на него. Всего, благодаря усилиям фабриканта, было организовано 25 тысяч рабочих мест. К началу 20 века на Смирновском заводе полторы тысячи человек выпускали 45 миллионов единиц продукции в год – Каждый день 200 подвод развозили напитки по Москве. Его предприятие было одной из 30 московских фирм, поставлявших продукцию как по всей территории Российской империи, так и в Среднюю Азию. Отдельно скажем и о приемах рекламы. Психологическим трюком была надпись крупными буквами в рекламных материалах о том, что его фирма высочайше утверждена. Основанием для такого слова был патент купца первой гильдии, который формально считался как бы утвержденным императором. Смирнов уделял много внимания внешнему виду своих бутылок. Настойка сибирская, например, разливалась в тару в форме медведя. Емкость для северной имела форму рыбы, а для рябиновой напоминала ствол соответствующего дерева. Это делалось не в последнюю очередь для того, чтобы даже неграмотный покупатель мог приобрести то, что ему требовалось. На водочные бутылки Смирнов клеил этикетки с изображением главного здания завода, чтобы крупные клиенты знали, куда обращаться за оптовыми партиями, а малограмотные мужики без труда смогли опознать нужную емкость. Расскажу один занимательный эпизод про то, как Петр Арсенич запутал всех конкурентов. На Всемирной выставке в Париже, состоявшейся в 1899 году, он презентовал свою новую настойку – нежинская рябина. Экспертов поразил тонкий, изысканный вкус этого напитка, и о нем писали многие французские газеты. Конкуренты заинтересовались рецептом. Но тут их ждал сюрприз. Они отправили своих заготовителей в город Нежин, Настойка, изготовленная из неженской рябины, получилась слишком горькой и популярностью не пользовалась. Как ни пытались виноделы смягчить горечь сиропом, отварами, ничего не получалось. Смирновская настойка была вне конкуренции. Секрет был в том, что Смирнов не привозил рябину из Нежина. Он нашел ее гораздо ближе, в селе Невежино, рядом с Суздалем. Именно там он закупал рябину у местных крестьян, замораживал ее, а потом пускал на изготовление настойки. Невеженская рябина отличалась замечательным вкусом и почти полным отсутствием горечи. Эти ягоды лишены терпкости даже в незрелом состоянии и содержат до 10% сахара. Ее обнаружил местный крестьянин Щелкунов в лесу вблизи деревни Невежина и посадил на своем участке. Такое хорошее деревце односельчане развели в своих садах и даже продавали саженцы. Изначально Смирнов так и хотел назвать настойку «невеженская рябина». Но быстро смекнул, что уже само название подскажет конкурентам место, где растет этот сорт. А до села от Москвы всего 150 верст. Отыскать его будет нетрудно. Вот и получила настойка имя «Нежинская». Во-первых, название было «благозвучнее» а, во-вторых, отправила конкурентов в далекий Нежин. Из четырехсот наименований продукции, выпускавшейся заводом, многие рецепты были придуманы лично Петром Арсеньевичем. Благодаря природному любопытству он прекрасно разбирался в травах и ягодах с детства и знал, в каком районе страны лучшие растут. Иногда, выпуская очередной сорт водки, он консультировался с химиками из Московского университета. Поняв, что московская вода ухудшает вкус напитков, Смирнов начал заказывать ключевую воду в других регионах. Ее для него доставляли на огромных баржах. Помимо собственного производства, Смирнов занимался и импортом алкоголя. При нем население России узнало венгерские и испанские вина, ямайский ром, джин и абсент. С начала 20 века оборот Смирновской компании достигал огромной суммы в 17 миллионов рублей. Это примерно 20 миллиардов современных. Чистая прибыль достигала 8,5 миллионов рублей, то есть примерно 10 миллиардов современных в год. О нашем герое по всей России ходили легенды. Так многие уверяли, что знаменитое здание завода у чугунного моста на Пятницкой – он приобрел на шальные деньги, полученные от выигрыша в лотерею, а сам лотерейный билет подарила ему поклонница еще во времена его работы в винном погребе у дяди Вани. Другие утверждали, что находчивый купец сумел завоевать расположение императора танцующими медведями, которых он специально выставил на ярмарке в Нижнем Новгороде. Сам он всегда веселился и переговаривал, что его фамилия становится все более популярной». Этому способствовала и благотворительная деятельность. Хотя сам Смирновый не получил образования, до конца жизни он так и не выучился правильно писать. Природный ум и смекалка помогали ему приспособиться к переменам. Девизом его фирмы были слова ⁇ честь, дороже, выгоды ⁇ и они никогда не расходились с делом попечения Московской глазной больницы, Елисаветинской женской гимназии, Александра Маринского училища и учебных заведений ведомства Московской дворцовой конторы, за что он получил три ордена. Помнил я о своей малой родине, где на его средства были построены церковь Николая Чудотворца на месте той, в которой он когда-то был крещен. Имидж мецената помогал его бизнесу воспитать лояльных клиентов. Выбирая продукцию, предприятия в магазинах покупатели осознавали, что тоже причастны к общему делу помощи. Позитивная репутация социально-ответственного предпринимателя помогала Смирнову удерживать рабочих. Понимая, что компания занимается благими делами, они объединялись, работали более усердно и не бастовали. Честь... «Дороже выгоды» — это и о том, что фирма заботилась о людях. Руководство проявляло человечность, не сводя людей к рабочей силе, а помогая нуждающимся выжить в их непростой ситуации. Не проще складывались обстоятельства и у самого Смирного. Предчувствуя семейный раскол и дележ имущества после своей смерти, стараясь хоть как-то оградить от краха дело, в которое была вложена вся жизнь, Петр Арсеньевич подал в канцелярию московского генерал-губернатора ходатайство об утверждении устава нового предприятия. Так, в начале 1894 года было основано Товарищество водочного завода складов вина, спирта и русских и иностранных вин Петра Арсеньевича Смирнова в Москве. В деятельности новой фирмы поначалу принимали активное участие сыновья основателя – Петр, Владимир – Николай, Но через год правительство вводит водочную монополию. Это передает производство и торговлю водкой в стране из частных рук в государственные. Ликвидирует подпольное самогоноварение, прививает народу культуру потребления водки и устанавливает стандарт ее качества. Водку теперь можно было производить только на казенных заводах и продавать в лавках, принадлежащих государству. Эти реформы привели к тому, что предприятия Смирнова стали часто проверяться ревизорами, недоброжелателями был запущен слух, что Смирновка уже не та, государственная монополия набирала силу, и результатом стало падение производства у Смирнова в 15 раз». Не выдержав такого удара, король русской водки скончался в конце 1898 года. Он завещал своим родственникам не только самое крупное состояние в России – почти 9 миллионов рублей, но и наказ никогда не ставить личные интересы выше интересов семьи и дела. Грамотно составленное завещание позволило заводу проработать еще несколько лет – Но на 1902 году товарищество Смирнова было ликвидировано. Нам, современным предпринимателям, стоит поучиться гибкости, способности быстро реагировать на изменяющиеся условия рынка и ожидания покупателей. Для Петра Арсеньевича Смирнова это качество стало образом жизни и главным козырем в его рукаве. Сегодня мир меняется как никогда быстро – Мы хотим сохранить актуальность в глазах клиентов, а их ожидания повышаются. И в этих условиях умение мгновенно перестроиться, разработать новый востребованный продукт, применить более совершенные технологии стали корнем бизнес-успеха. Впрочем, и тогда, во времена Смирнова, это необходимо было делать ради процветания». С вами был подкаст «Человек-дела» и его ведущий Михаил Пескунов. Подписывайтесь на нас на всех платформах, комментируйте и делитесь выпусками с друзьями. До следующей дельной истории.